1: Слушайте, как вам идея штрафовать за езду с треснувшим бампером, например? Или с видеорегистратором под лобовым стеклом? Тоже штраф. Уже следующей весной, между прочим, если МВД умудрится протащить через правительство проект новых правил дорожного движения. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: В легком шоке.
2: Недоумение.
1: И редакторы портала Осьпов.Про у нас на связи. Андрей Олег, Осипов, Доброе утро. Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро. Пробуксовка дня. Так, смотрите,
1: речь идет не о новых правилах дорожного движения как таковых, а о приложении к этим правилам. Этот документ называется перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. По-моему, уже вторая попытка МВД протащить поправки в эти правила. Первая закончилась ничем, вторая планируется на весну следующего года. У них вот только... все
2: не успокоится, уже...
1: да? потому что у них есть технический регламент Таможенного союза по безопасности транспортных средств, и этот регламент нужно как-то привести в соответствие, точнее, правил дорожного движения привести в соответствие с техническим регламентом, потому что сейчас они расходятся. Так. Я ничего не путаю.
3: Да нет, вы ничего не путаю. Но это даже забавно, когда технический регламент расходится с правилами. Забавно. Машины на этих машинах ездить вроде как можно, но вроде как и не совсем можно. Это же отлично. Но это нормальная такая, Давай. такие
4: ножницы, которые у нас по многим поводам не только поэтому. Но вот хорошо бы, в принципе, ну, скажем так, мягко похоронить и технический регламент такой, который он есть, и вот эти вот предложения МВД. Да, ЕВД. то есть
1: ездить на машинах которые, ну, в общем, как Бог на душу положит.
4: Нет которые должны отвечать элементарным требованиям, как во всем мире, собственно говоря. То есть ты хочешь, чтобы правила
3: и технический регламент согласовали со здравым смыслом? Да, Но. я именно
4: это
2: хочу. Что вообще вас так возмутило в этом проекте новых правил? слушайте,
1: вот по пунктам смотрите. Значит, штраф за шипованные покрышки летом, которые собирались вводить, в общем-то, уже в этом году, он переносится на следующий. Так вот, штраф за шипы летом 500 рублей. И что характерно, за летнюю резину зимы как вы думаете? Те же 500 500 рублей. рублей. Тебя это
2: возмущает, я понимаю.
1: Да, потому что несопоставимы масштабы последствий от шипов летом и от летней резины зимой.
4: Ну, слушайте, это, по-моему, это меньше из зол. На самом деле никто не будет штрафовать. Это надо еще выяснить, на какой ты ездишь резине. Ле- зимой есть на летней резине, конечно, никуда не годится. Это, это действительно беда. Но капитан вот очевидность, Это да. да, то и... требование, которое
3: необходимо соблюдать. Это вне по... всяких сомнений. Возможно, по возможным последствиям, конечно, это другое. Но, знаете, меня, кстати говоря, прежде чем вот мы уже перешли хоть к пункту, меня смущает другое, что все это указано, в перечне неисправности и условий, при которых, внимание, запрещается эксплуатация транспортных средств. То есть Тут ведь речь может идти не только о самом штрафе в 500 рублей, а о запрете на эксплуатацию и об отстранении от управления. И вводу,
4: и и перемещению автомобиля на
3: штрафстоянку. То есть, несмотря на то, что вот эти вещи, в том числе сроки введения штрафа за шипованную не шипованную резину и так далее, не по сезону, будут вводиться региональными властями, получается, что сотрудники ГИБДД, ну, по крайней мере, те из них, которые не очень чисты на руку и хотят заработать дополнительных денег, будем откровенно, будут тут же говорить, ну как, это же повод для того, чтобы вас отстранить от управления и ввести запрет на эксплуатацию вашего транспортного средства, пока вы не устраните причину этого запрета. А это уже, как говорится, другой калинкор, Тут уже штрафов в 500 рублей не отделаешься. Тут все равно придется ехать потом в ГАИ, доказывать, что ты на автомобиль поставил зимой вместо летних резин, вместо летних покрышек, соответственно, зимний. доказать, показать это, заплатить штраф и получить обратно, собственно говоря, свое там свидетельство о регистрации и разрешение на дальнейшую эксплуатацию транспортного средства. Это время, это деньги. Да? Вот это смущает на самом деле. И именно поэтому, во многом, мне кажется, вот эти предложения ГИБДД не прошли в первый раз. И потом в этом сквозит еще вот по поводу видеорегистратора меня
4: это э, как-то возмутило особенно, я скажу, потому что что, а куда его, как не под лобовое стекло, интересно, где его размещать?
1: Так, погодите, значит, мобильники и навигаторы под лобовым стеклом э, это э, закрывающий обзор предметы, не предусмотренные производителем. То есть, да, смотрите, насколько я понимаю, если видеорегистратор висит под, ну, в смысле, за зеркалом, между зеркалом и лобовым стеклом, никаких претензий?
3: (мес) Да, не всякий всякий регистратор, во-первых, туда поместится. (мес) Это очень
4: сложно технически осуществить, кроме всего прочего, это просто показатель уровни ненависти к этим вот видеорегистраторам со со стороны гаишников. Нет, я бы сказал по-другому. Это, погодите, уровни ненависти к водителям со стороны гаишников. Ну да, потому что видеорегистратор, вообще-то говоря, это, между прочим, тоже как бы гаджет, который обеспечивает безопасность на дороге. Ну, В смысле, это адвокат наш? Это наш адвокат, да. Мы снимаем все. Вот особенности... Мы берем там автомобили у производителя, да, ездим. Мы должны знать, что что произошло на дороге в случае какой-то экстренной ситуации.
1: Мы отчитываем... Ничего, что в Германии видеорегистраторы в принципе запрещены.
3: Да, но ничего, что в Германии полиция взяток не берет. Ничего, что она не стоит в засадах, не устраивает больших рейдов, собственно говоря, и вообще не имеет права И потом, слушайте... Без собственной причины.
4: А что мне, собственно говоря, Германия? Что это за показатель вообще-то вот, говоря? Где-то. Если бы у нас дороги были соответствующие, скоростные ограничения такие же, я бы еще промолчал. Пусть там было. А почему мне, Пусть у нас почему мне Германия должна быть примером в этом отношении?
1: Наступила на почему, пример... а, да. да. почему она Хорошо. не примерила всех... Кругах.
2: Там еще что-то про кузырьки а, противосолнечные противос... было, Дима. Да, ну, как, это, как это, это ладно, без нет, тоже
1: Это ерунда. Нет, это штрафуют, сам дурак виноват. Еще и машину да. Защитные пленки на стеклах фар тоже считаются угу. противозаконным внесением да изменений в да. конструкцию. Ну да, вот да эти да. бронированные пленки на 500 рублей.
3: Хорошо. А, а, к- вот... а как вам ошибки неисправности двигателей или автоматической коробки передач, сохраненной в памяти бортового компьютера? Да, интересно. А, в Владивостоке,
2: а кто это будет Во
3: Владивостоке в японский какой-нибудь автомобиль, недавно ввезенный, заливаешь 95-й бензин местного налива. Первое, что у вас загорается, чек engine потому что бензин плохой. И что теперь человека в результате того, что он залился плохим бензином, вводить запрет на эксплуатацию транспортного средства? Я пытаюсь представить такое, себе,
1: вообще? как это будет происходить. То есть подходит ко мне инспектор, протягивает, ну там, я не знаю, планшет, мобильный телефон с да. софтом, который подключается к бортовому компьютеру и проверяет мозги моей машины на ошибки.
3: Это как вообще? Ну, я думаю, что до этого доходить не будет, но они будут смотреть на ваш щиток приборов, потому что неисправность двигателя или АКПП, любая, связана ли она с серьезной неисправностью, связана ли она с некачественным топливом, всегда выдается на щитке приборов.
4: Ну, в современных,
3: современных. 90% транспортных средств. Неисправность коробки и двигателя считается очень существенной. Поэтому, кстати говоря, у некоторых машин есть желтенькие э, лампочки и красненькие. Желтенькие, еще Индикатор, эксплуатация да. условно возможна, то есть до сервиса вы можете доехать. Надпись «Чек она желтая. Если же у вас накрылась система впрыска, то у вас она загорится красным. И во многих машинах, когда их ключевая неисправно тормозная система, загорится красным. Ну, то есть инспектору будет достаточно что...
2: просто засунуть голову ко мне в стекло, Конечно, да. Ну да. То есть вы не имеете угу. права
3: на самом деле ехать. Вот и все. Но угу. инспектор должен в этих тонкостях понимать и разбираться. И вообще, что это такое? Инспектор... А если у меня действительно бензин некачественный, а он мне скажет «все», Езжай на сервис, отстранение, штраф Еще огорчает.
1: то причин для того, чтобы отклонить этот проект Министерства внутренних дел. Ну, то есть, если а там вот правительство включит здравый смысл. Так, три минуты до конца этой четверти часа. Есть время на то, чтобы потрогать машину руками. Drive. Ну что, у нас очередной сеанс классовой ненависти. Да, твоя
2: любимая, Дима. Нет, ну, сегодня я это на самом деле так. Да, м-м. что за машина?
3: Аути С8, вы знаете, чертовски приятный автомобиль. Андрей, а, можно сразу он... вопрос:
2: а почему он столько стоит? Ну вот, вот, вот расскажите. А столько это сколько стоит? От 10 миллионов рублей, насколько я М- понимаю. Мать моя женщина.
3: Нет, ну вы немножко ошибаетесь. Сейчас да. стартовая цена на обновленные С8 начинается с отметки 12 миллионов 253 рубля. Какая разница? 10 и 12? Mm-hmm. Да, я думаю, что это уже не важно. Ну, смотрите. Она, во-первых, вот такая красивая стоит. Вы подходите, открываете. Большая, длина, Большая, такая, длина. 5, 5 метров. Вы подходите, ручку свою кладете на дверную ручку, потянули ее немножечко, дверь сама приоткрыла, чтобы без лишних усилий машина поднялась на 5 сантиметров вверх. Это называется режим комфортной посадки. То есть вообще... А, она, а,
1: я превращаюсь в овощи. Даже под, просто подходя к этой машине, мне не нужно прикладывать физических усилий для того, чтобы ее открыть и сесть в нее.
4: Практически да. Да, но тут же надо превратиться из овощи в драйвера. Потому в что, хорошего драйвера. В хорошего, потому что автомобиль, вот этот ошибок-то не простит, особенно.
3: При всей, значит, вы садитесь в чертовски мягкое, приятное кресло, которое вас, конечно же, должно немножко насторожить развитой боковой поддержкой и а, с, с, с такой типичной ромбовидной а, прострочкой. А, со всеми возможными регулировками, включая, допустим, если вы сутулы, то плечи тоже можно подстроить под сутулость как угодно. Но вот вы заводите мотор и понимаете, что те четыре хлопные трубы, что были сзади, звучат на самом деле как-то очень странно громко. Это и неспроста. Это неспроста. Это неспроста, вспоминаю Вини Пуха. И тут вам, может быть, захочется заглянуть в технические характеристики. Вы обнаруживаете там, что мотор у вас под капотом всего лишь 4-литрового 8 ну что такого 4-литрового 8 для представительского автомобиля. Но оказывается, развивает он при этом 500. 271 лошадиную силу и 800 ньютон-метров крутящего момента. Поскольку речь идет о постоянном полном приводе, кваторе восьмиступенчатой автоматической коробки передач, то разгон до сотни у этого автомобиля массой, если я не ошибаюсь, 2305 килограммов, то есть 2,3 тонны, до 100 километров в час разгон занимает всего 3,8 секунды.
1: На кой да. черт это все нужно э, городскому автомобилю?
3: А, это это же не трековая машина.
4: Автомобилю это может не очень нужно, а вот мне это очень автомобиль
3: нужно. Автомобиль это по барабану, в общем.
4: А вот тому, кто за рулем и кто ценит такие вещи, конечно, очень нужно. Конечно. За это, собственно
3: говоря, деньги и платят. Для получения удовольствия. для В том числе, если хотите, демонстрации снобизма, да. Как любая другая дорогая машина, это есть демонстрация снобизма. И такие машины, по большому счету, для этого существуют. 3,8 До сотни – это хорошие цифры. Но поверьте, как она ускоряется, допустим, с 80 до 140 – это занимает те же самые приблизительно три секунды.
1: На Дело, случай... Еще там
2: очень большой багажник, подожди. Напоминаю,
1: значит, будет. в Москве включили систему пит-стоп, то есть весна наступила, гаишники теперь отслеживают в режиме реального времени автомобили, которые превышают скорость более чем на 40 км в час, и тут же их тормозят. Хорошо, пусть попробуют. Договорились. Андрей Осипов, редактор портала осипов.про были у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего доброго, удачи. Берегите себя, счастливо. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну, а в следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Поговорим о том, вредно ли глушить двигатель сразу после остановки.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна! What's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Глушим двигатель в этой четверти часа, глушим правильно, потому что, оказывается, есть правило, как выключать мотор, чтобы э, не было потом мучительно больно. Я Дмитрий Делинский, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, привет. Доброе утро всем. Так, ну слушай, э, мы, я, по крайней мере, э, вообще никогда не задумываюсь о том, как правильно заглушить э, движок. Но, скорее, меня волнует, как быстро его потом запустить. А вот что может быть не так, что может пойти не так а с глушением движка. движках? Слушай,
5: я тоже сильно не задумывался над этим вопросом. И тут вдруг что-то у меня ребята, мастера между собой в автосервисе прям реально так хорошо сцепились. Ну, в хорошем смысле этого слова. Зацепили они вопрос. Ну, все мы знаем, что на автомобиле с турбиной, на трубовых моторах, рекомендуется после того, как приехали на место парковки, сразу же мотор не глушить. А да, двигателю на холостых оборотах поработать, для того, чтобы турбина охладилась и ее там не закусило, не заклинило и так далее.
1: Ну, слушай, но э, мозги же есть у машины, они же... э, Мы же помним, э, мы остановились на машине с турбированным движком, выключили двигатель, а там еще продолжает что-то шелестеть, докручивать вот вот это это все. Какие-то вентиляторы там еще работают.
5: Ну, это короткое время происходит, как правило, потому что в любом случае машина после того, как вы выключаете зажигание, она, по идее, отключается. Если только там не установлен турботаймер, специальный таймер, который дает машине работать еще определенное, двигателю работать определенное время. От 30 секунд до 2 минут, все зависит от, от манеры езды, поэтому турботаймер, он там устанавливается на, ну, хоть на 5 минут можешь его поставить, без разницы. Вот и все. Для того, чтобы турбина не умерла. Но ну, это так вот ставит. В обычную машину, как правило, турботаймер. Но я, я не видел, чтобы кто-то ставил. Mm-hmm. Очень мало.
1: Так, вот. ладно. А, турбина, погоди, турбина включается тогда, когда мы педаль в пол. Ну, в смысле, на высоких оборотах.
5: Или а-га. нет? А, нет, вот это как раз... <смех> Кстати, это один из мифов э, про турбину <смех> по поводу того, что она, когда мы нажимаем, она включается, потому что действительно мы, мы чувствуем, что начинает работать турбина при определенных оборотах, когда мы нажали тапочку в пол, грубо говоря, турбина начинает подхватывать, как бы, и вот мы чувствуем, что машина поперла. Нет, конечно, турбина включается прям вот как только мотор завелся, она включается. Вот. Потому что выхлопные газы из коллектора сразу же попадают в улитку турбины начинают ее потихонечку вращать. Пока обороты двигателя небольшие, давление и скорость этих газов недостаточно, потому что, ну, как бы недостаточно для того, чтобы она раскрутилась полностью. Но при этом она крутится, она работает. Потом, когда мы газку поддаем, вот, соответственно... Газов выделяется больше, соответственно, растут оборот турбины, и компрессор уже не просто смешивает воздух, а он эффективно посылает в двигатели. Тогда турбина у нас переходит на рабочий режим. Вот когда мы чувствуем, что она подхватила, это она не включилась, а она перешла в рабочий режим. Полностью в рабочий.
1: Так, приехали, остановились. Э -э -э, Турбина на холостых оборотах продолжает крутиться
5: да конечно она продолжает кру- крутиться тем самым она охла- охлаждается спокойно просто вот смотрите если будет горячая турбина сильно разогретая если мы выключаем мотор вот эту крыльчатку и может ну не саму крыльчатку а подшипники может прихватить потому что там очень сильно разогрета. если например вы вваливали нормально то ну до этого ехали быстро например то она как его, она сильно разогретая она должна остыть все вот для этого у нас есть турботаймер, который работает.
1: Если нет турботаймера, как мы уже выяснили, в большинстве, подавляющем большинстве случаев турботаймера нет, мы просто стоим и ждем. Сколько?
5: Ну, вот как раз, ну, как, зависит от езды, от 30 секунд до 2 минут обычно. Но на турбинах, как правило, на, на турбовых моторах, как правило, всегда ставят этот турботаймер. Хотя, вот я сейчас смотрю, сейчас вот маленькие машинки есть у нас всякие, в них уже турбинки стоят, а народ даже не знает, что у них турбины там стоят. Вот. Mm-hmm. Они, они думают, что так быстро машина сама ездит. Вот. Ну здесь Арканы, даже вопрос. Да,
1: это... 150 лошадиных сил с пачки сока.
5: Да, mm-hmm. да, 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 да. Вот этот пример. вот из этих. То есть она сама столько дает, там, извините, там поршень размером с. Я не знаю, как это называется, размером со стаканчик маленький, с рюмку. Вот, и при этом он столько лошадей выдает. Ну, значит, надо думать, что там есть, в принципе, турбина, которая помогает мотору так ездить. Но тут-то вопрос, Дим, стал не о, не о турбовом моторе. Чего они зацепились-то у меня? А обычный Механик. атмосферник, да? Обычный да, атмосферник. обычный
1: атмосферник.
5: Угу. Вот, и надо ли его... Ну, тут с турбиной все ясно. То есть здесь очевидно, что нужно, чтобы машина поработала. А здесь вот они у меня цепанулись по поводу того, глушить сразу же атмосферник обыкновенный, в котором турбины нет. Или лучше все-таки подождать? Вот одни, там, они, одни говорили, что надо подождать, вторые, мол, пофиг, ничего не произойдет, будем глушить сразу же. Вот те, кто топил за подождать и дать двигателю поработать, они приводили, ну, в принципе, разумные доводы. Как только двигатель останавливается без работы на холостых, ну, то есть мы сразу же въехали, остановились и заглушили его. Вот Масло, которое перестает резко циркулировать по двигателю, испытывает локальный перегрев. Ну, там в каких-то местах, и стопудово пригорит. И остановившаяся, остановившаяся помпа э, перестает гонять охлаждающую жидкость. Но это понятно, что когда мотор не крутится, она ничего не гоняет. И там, в свою очередь, останавливается движение. А мы знаем, что если жидкость останавливается, она может ненадолго закипать в самых нагретых местах. То есть это тоже может быть. И вот это все оно ресурсы двигателю э, не прибавит. Вот, ну, в принципе. Вот те, кто говорили, что можно сразу глушить, они говорили, вот тоже довод приводили такой, что пока вот ты, ты ехал, например, нормально ехал, все у тебя разогрелось, потом пока ты во дворе паркуешься, Но это проходит секунд 10-20, а то и 30. И этого больше, чем достаточно для для приведения всех систем двигателя к рабочим температурам. То есть он охлаждается за это время. Уже сильно нагрузок не даешь. И вот они долго спорили, причем спорили, пока я к ним не подошел и не включился к этому теме. Я им сказал, ребят, вы, в принципе все правы. Понимаешь? Вот, и, и та, и другая страна, они правы. Здесь просто есть один нюанс. Вот Из-за чего, кстати, которых получились разногласия. Из-за недопонимания. А нюанс заключается в том, какие обороты у двигателя были до момента остановки. Mm-hmm. Вот, это очень важно. Весь. Если вы ехали спокойно, и обороты двигателя не превышали 2-2,5 тысячи, но как вот обычно по городу люди ездят тихо, аккуратно, то совершенно спокойно можете сразу же глушить мотор. Потому что все системы двигателя будут в нормальных рабочих температурах. Никакого снижения ресурса двигателя не будет. То есть все будет в порядке. А вот если вы перед остановкой нормально давили на тапку, то есть вот на газ, совершая обгоны там, ехали так агрессивно довольно-таки. И при этом э, время парковки для парковки у вас было небольшим, ну то есть вы ехали, ехали и сразу же остановились. Где-то, знаешь, вот запарковались, тут же остановились, то надо дать двигателю поработать 20-30 секунд обязательно. И все-таки, опять же, вот это 20-30 секунд, это, ну как тебе сказать, это смотря от того, как вы ехали. Потому что двигатель, он готов к определенным нагрузкам и перегрузкам. И к нагреву он готов. Так что, как бы, вот такая вот история. Они и те, и другие э, правы, так что все нормально. Основная основная задача привести двигатель к нормальным температурным показателям.
1: Слушай, а насчет пригорающего масла? У тебя там мысль пару минут назад прозвучала, что масло пригорит. Это что, это в результате у нас какой-то кокс в двигателе, да?
5: Ну, — Теоретически, да, конечно. Когда масло горит, то закоксовывается мотор, вот, и его надо потом будет раскоксовывать. Но дело все в том, что сейчас масло, масло вот оно же разрушается от повышенных температур. То есть от повышения температуры оно разрушается, раскладывается на составляющие, его ресурс снижается. Но ну, так это и есть нормальная работа масла. То есть это правильная работа, когда оно, оно постепенно теряет свой, свой ресурс. Каждая нагрузка уменьшает его ресурс. Поэтому мы его меняем каждые 8-10 тысяч километров. Ну, в городе это точно, это нормально. И оно должно выполнять свои свойства. Новые масла, которые сейчас есть у нас, они вполне соответствуют и могут работать при больших нагрузках и температурах. То есть даже можно... Не, не дать такой нагрузки. А вот если залить в двигатель плохое масло, там я не знаю, потом на нем поехать на протяжении некоторого времени на моторе там семь тысяч оборотов дать и разогреть его так конкретно, а потом сразу же припарковаться и заглушить мотор, вот тогда реально его можно пришкварить. Пришкварить и не только пришкварить можно и клинаш, чтобы мотор словил Не исключена такая ситуация.
1: Ну не всякий мотор еще раскрутить до семи тысяч оборотов можно. Угу. Так, э, слушай, э, значит, переговариваем. Э, В любом случае нельзя резко глушить машину э, сразу после того, как вдавили педаль в пол. Быстрая остановка мотора вызывает перегрев. Периодически нужно, наверное, все-таки поглядывать на датчик температуры. Да?
5: Ну, на него вообще полезно смотреть всегда, потому что смотреть, на каком режиме вы подъехали. Ну, как правило друзья мои вот я это называю успокоить систему охлаждения надо привести температурный режим двигателя к нормальным показателям этого достаточно вот когда вы по двору медленно едете ну мы же не гоняем по двору ну, сколько вот ты во двор сколько заезжаешь по времени но ну, секунд 15 точно заезжаешь
1: ну, а потом я еще полчаса еще место для парковки.
5: Вот, то есть мы катаемся, катаемся, то есть этого, в принципе, достаточно на атмосферном моторе, да даже и на турбовом моторе иногда достаточно. Вот это, поездив полторы-две минуты по двору, то есть спокойно совершенно мы паркуемся, и все, мы уже, мы уже работали практически на холостых оборотах. Вот, поэтому такая вот история. Ну, как-то надо все равно э, на это обращать внимание. На датчик температуры всегда рекомендую смотреть.
1: Uh-huh. Ну, э, окей, значит, твои мастера <laughs> не порвали друг друга на британский флаг в связи с э, вот с этим профессиональным конфликтом по поводу того, когда глушить двигатель атмосферный, когда глушить двигатель турбированный. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программа «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня.
5: Все, большое спасибо, всем удачи.
2: Ну, в следующей части программы к нам присоединиться Федор Буцко. Поговорим о лучших машинах для летних путешествий.
4: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция...
0: Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Готовимся к летним путешествиям в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. Федор
1: Буцкого у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Дорожные истории. Так, ну что, летнее путешествие на автомобиле, это, ну, по-прежнему наше все, особенно в связи с тем, что Турция закрылась, особенно в связи с тем, что из-за закрытия Турции э-м, цены на курортах Краснодарского края и Крыма...
2: Ну, возможности сужаются, в общем-то, к этому
1: ведешь, э-м, А да? Израиль, трэш mm-hmm. и угар будет твориться в нашей стране. В общем, э-м, готовимся к путешествиям, э- к большим путешествиям с- со всем скарбом.
2: То есть на больших машинах, судя по всему? Ну, что, видимо, да? да.
6: Да, нужно ездить, по возможности, на больших машинах. Это наглядно, понятно, вот после каждых новогодних праздников, после каких-то длинных каникул, если вы следите за автомобильной прессой, то, возможно, обращали внимание, там появляются постоянно обзоры минивенов, больших минивенов, Потому что журналисты, которые, ну, вот в принципе, могут взять на тест практически любой автомобиль, они знают, на чем лучше всего ездить в путешествие. Это, конечно, минивен. Ну, если у вас не тур, там, чухлома, где нужно брать подготовленный УАЗик или Land Rover Defender, а вы едете по дорогам, Лучше всего, конечно, ездить на мини А выбор их у нас в России такой, ну, в принципе, есть. И, конечно, рынок, в принципе, сокращался. Выбор тоже сокращался, но есть. Есть, например, ну, самый доступный. Давайте с самого доступного начнем. Это называется «Газ Соболь». Ну, честно говоря, конечно, машина такая для непритязательных клиентов. Вот, но, тем не менее, у меня есть пара знакомых владельцев «Соболя». И они очень довольны своим автомобилем. Да, это в одном случае человек, у которого есть дом. Доступ, вот, так сказать, к сервисным услугам повышенного качества, вот он владелец сервиса, а другой сам умеет и справлять с этой машиной. То есть, в принципе, если говорить о бюджетном варианте, ну, ну,
2: а это примерно? Пусть каждый Бюджетный сам решает. Фетр. Да
6: вот я
2: сейчас хочу в интернете набрать вообще газ Дима, ты
6: помнишь, как он Миллион, да? Ну, условно, миллион. Но зато это полный привод. Это едет, это вообще чинится. Это, ну, может быть, даже не ломается. А если ломается, то чинится, да? Так, значит,
1: полноприводный меню. К вопросу О. Я помню, было модно и популярно ездить в путешествие на полноприводных праворуких японцах. Вот, были такие
6: ну, это здорово, они классные. У них, у них бывает велюровый салон, отличная шумоизоляция, там я не знаю, аудиосистема, которая, значит, не ловит российский FM-диапазон. Ну, то есть там ну, такой специфический интересный автомобиль. да. Я ездил на таких, я понимаю, да. Honda Odyssey, даже бизнес
2: Я вот тут сейчас открыла новая полноприводная газель 4 на 4, предлагается а, к продаже. Че почем? ну, в общем, по цене
1: завода.
6: Ладно,
2: движемся так. дальше.
6: Да, да, ну, дальше все, все-таки э, есть еще тоже такой довольно специфический автомобиль Hyundai H1 э, H1, если хотите. Uh, у моего друга был такой,
1: даже две такие машины. Значит, одна для того, чтобы возить э, стройматериалы.
2: Вторая, чтобы очень много с картошкой. Да, кроме
6: шуток. Ну, в Корее там бывает старок, он гораздо лучше оснащенный, у него бывает полный привод. У нас H1 только заднеприводные, такая восьмиместная маршрутка, который комфорт основной у водителя. А все остальные, они как бы остальные. Ну, там были перемены, в принципе, что-то стало лучше, но ну, тоже она скорее, конечно, намного комфортнее, чем автомобиль, о котором мы первым вспоминали, но тем не менее, ну, тоже так сказать, mm-hmm. не мой выбор был бы. Этот. Хотя у него есть, есть плюсы. Там, например, очень хороший 2,5-литровый турбодизель на 170 сил. И, в общем, за эти деньги в своем классе это, ну, это дешево. Mm-hmm. Это, ну, это, это хорошо. Федор, а сколько, сколько человек туда качу. примерно
2: может туда влезть?
6: А, знаете, меня смущает yeah. слово «примерно». Официально туда влезает 8 человек. А примерно, я
2: комплекты этому...
6: человек 20. Человек а я, я думаю, так. примерно. Если, так сказать, <laughs> если упаковывать в табелями, можно и тридцать есть такая французско-немецкая тройка, вот куда я бы уже смотрел э, при выборе такого автомобиля. Это Citroën, Peugeot и Opel. Citroen Space Tourer, Peugeot Traveler и Opel Zafira Life это теперь называется. Не, если кто-то помнит, что такое была Opel Zafira, был такой очень классный минивэн, ничего общего не имеет. То есть это именно фургон, то есть это машина, которая сделана на базе коммерческого транспорта, но вот э, теперь есть пассажирские версии. Они стоят э, там 400 и выше, если хочется полный привод, а мне бы хотелось полный привод, то это, наверное, где-то 2800, 2900 и, опять же, выше. В принципе, хорошие машины. Обычно у них там какой-нибудь двухлитровый 150-сильный дизель и, в общем, уже хорошо. если смотреть еще выше, то там есть Volkswagen, целое семейство. Транспортер, как самый бюджетный, каравелла как получше, и Multivan это уже такой классный, классно оснащенный автомобиль. Но они, конечно, не очень дешевые, как уже понятно из названия марки Volkswagen, там 3 миллиона и выше это все стоит, а скорее 4, а есть там версии такие очень дорогие. Но мы помним, а, все,
1: все начиналось я... еще из спать Иванов, э, спать Иванов э, в э, хиппи времена. А, Volkswagen, окей, ненародная машина. Э,
6: ненародная. А вот, если покупать такую машину, я бы приглядывался к Мерседесу. Вот э, ты, может быть, меня э, будешь критиковать э, и удивляться, да, Естественно, но помимо... с
1: чего бы в нашей стране ездить э, в путешествие на Мерседес Мессия.
6: Скажу с чего. История такая. Дело в том, что Mercedes, есть вот Mercedes-Benz V-класса, вы, наверное, видели, они сейчас очень часто используются так сказать, состоятельными согражданами, всякими бизнесменами, артистами, политиками. Ну, то есть, все, кто ездит по городу, понятно, что любой автомобиль в городе, если у него нет спецсигналов, да, мигалки и крякалки, обречен на то, что он стоит в пробках довольно много времени. И нет автомобиля комфортнее, чем минивэн в таких условиях, потому что там можно работать, можно отдыхать, это машина очень круто выглядит, подходит для представительских функций, семью свозите, детей в школу отправить и для повседневных поездок. Понятно, если говорить про эти дорогие, там есть V-класс, очень дорого. Ну, это цена хорошей Ешки, хорошего седана E-класса. Но есть другая машина, есть Vita, Mercedes Vita. В принципе, кузов тот же, ну, Там есть отличия. Задняя дверь иной формы, у нее там меньше заднее стекло, и дверь цельная, они из двух частей состоят. Некрашенные зеркала, некрашенные ручки дверей, чуть-чуть другие бамперы. Окей, okay, не вопрос. Зато эта машина сделана на базе вот этой молотонажной, так сказать, техники, коммерческой техники. И в этом есть плюс. Но как минимум, там плюс это, это сэкономленный там, миллион рублей или, или больше. Э, в зависимости от... Э, но, тем не менее, ВИТО, в общем, можно оснащать чем угодно. Да, он стоит там от 3 миллионов 600 тысяч – это, конечно, не маленькие деньги, но посмотреть на конкурентов, получается, что вроде и не такие уж большие. И вообще в ситуации, когда миллион стоит самая дешевая машина, ну или почти самая дешевая машина, если Приличных, а, собственно, чуть-чуть приличнее стоит полтора, а еще чуть-чуть приличнее два, то, ну, в общем, в общем, ну такие вот у нас цены.
2: А что в этой машине большой. такого за такие деньги Слушайте, вот,
1: Кстати, у меня а, вопрос. Алё, а, знаете, вот, а, да. во, во всех этих историях, во всех этих машинах спальное место вообще как-то организовывается?
6: организовывается прекрасно, только нужно доплатить за это. В случае с «Мерседесом» 54 тысячи рублей, и у вас сидения задние будут превращаться в кровать длину длиной 2 с лишним метра и шириной где-то там метр семьдесят примерно. Но и это она не прям сайз ров... но, в общем, да, вполне ничего себе внушает. Ну, не не кинг-сайз, да, не в Динае, там, я понимаю, без бассейна, но тем, тем, тем не менее. Вот. А что такого в этом автомобиле? Алена, я думаю, что вам просто нужно попробовать на нем как-нибудь прокатиться, потому что, во-первых, начинается с того, что вы обычно же в машину садитесь, а в это вы входите. Это очень удобно, mm-hmm. потому что кресло водительское, оно находится примерно в уровне столей. Ну, там оно регулируется плюс-минус выше-ниже, но вот вы так вошли и уже сели. Вы очень высоко сидите, то есть все вот эти внедорожники но за редким исключением, они все чуть-чуть ниже вас. Я их гордо То оставляю прям...
2: где-то позади, понятно. Так.
6: Причем угу. позади вы их можете оставлять еще <с> из светофора, потому что у них на этих машинах стоят дизельные двигатели, достаточно мощные. Там есть выбор, можно на 136 лошадиных сил, можно на 200 с лишним. Я ездил на машине, у которой 190 лошадиных сил под капотом, и это гарантировано большинство потоку, но, по крайней мере, все машины из первой двадцатки, наиболее популярных на российском рынке, они гарантированно остается сзади, ну, если вам, конечно, такое хочется, да, если вы газ нажмете. Вот, и при этом, ну, она такая классная машина, она меня удивила тем, что она очень прилично управляется. То есть она вот в затяжных поворотах она не сваливается с траектории. Когда резко тормозишь, она не клюет носом. Она на скользком асфальте. Ну вот я ездил в дождь, ездил, где такой вот, ну, грязный был асфальт с, с песочком. Она благодаря полному приводу, она вот гребет, 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 стоит, держит. Ну, конечно, главная радость это салон. Это вот почему мы говорим об этой машине перед летом и применительно к путешествиям. Потому что вот место для всего. Вот есть 8 мест. Любое из кресел можно сложить. Можно спинку превратить в столик. Можно развернуть второй ряд сидений, чтобы пассажиры во втором и в третьем ряду сидели лицом друг к друг другу. Можно между ними столик поставить. А возможностей очень много. Ну, дальше там есть какие-то платные опции. Но даже вот вне платных опций эта машина, такой огромный салон, такой дом на колесах. Детей можно рассаживать где угодно. там Одних из афиксов только четыре штуки. Да? То есть вы можете детские кресла ставить где угодно. И багажник у него большой и в общем много таких приятных функциональных решений очень много всяких ниш полочек вот есть немецкая поговорка что вот орден мусзайн, порядок должен быть во всем должен быть порядок и это вот машина в которой удобно все вот упорядочить это в принципе свойственно машинам этого сегмента вот коммерческого транспорта потому что ну, она для дела, и у водителя должно быть много мест, куда она разложит там, свои документы если курьер, там какие-то заказы, телефон мобильный и, и так далее. И вот в этих машинах очень много места, и это вот, ну, очень приятно на таких.
2: Александр, Федор, вы в восторге, Есть. да, слышите Я в восторге. Голосом. Кроме mm-hmm. того,
6: знаете, вот здорово на такой машине ездить, особенно когда едешь далеко. Это такое место, где семья становится семьей, где можем все пообсуждать, поговорить, послушать аудио книги. Это вот прям вообще классная вещь. Я вам желаю а, для хороших автопутешествий этим летом и хороших просторных автомобилей.
1: Федор Буцков был у нас на связи. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. На, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуренко. Послушаем историю о плавающих автомобилях.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о необычных средствах передвижения, об амфибиях. Машины, способные передвигаться по воде, стали появляться еще в 30-е годы прошлого века. И не только для военных, но и для гражданских.
1: Во второй половине 20 века амфибии прочно заняли нишу техники для отдыха и развлечений на Западе. Вот в СССР амфибии разрабатывали в основном для поисково-спасательных работ ну и чуть-чуть для гражданки но слово сансанчу
7: предыстория редкая удача встретить на дороге автомобиль амфибию еще реже удается увидеть ее на воде И тем более самому сходить на ней в плавание. Это увлекательный аттракцион. Ведь обычный автомобиль тонет в течение нескольких минут. Это время отпущено водителю и пассажирам, чтобы в полной мере осознать ошибочность выбранного пути. Увы, подобные случаи, когда машина не по воле своего владельца оказывается в воде, совсем не редкость. А если напротив по воле, соблазн съехать с асфальта в воду велик! Не случайно один из самых своих рейтинговых выпусков телепередачи «Топ Гир» посвятила превращению обычных машин в водоплавающие. И тут в пору переключаться с бензиновых острот Кларксона на соленую романтику Конецкого. Форватор вместо двойной сплошной, узлы вместо километров в час, ходовые огни вместо фар. Хотя подавляющее большинство амфибий выучены скорее плавать не вдоль, а поперек. Их исконное назначение — пересекать. Исечь водную преграду, если такая возникает на пути. Задача сугубо военная. Собственно, большинство земноводных автомобилей и создавалось в военных целях. Хотя, конечно, встречаются исключения. Первым автомобилем амфибии принято считать конструкцию Франсуа Е. 8 июня 1907 года под Парижем изобретатель медленно въехал по песчаной отмели в сену и описал круг по воде. Амфибия Равье, оснащенная двигателем в 20 лошадиных сил, представляла собой по сути лодку, вооруженную на колеса. Впрочем, ветхозаветное идти по воде аки Посуху не давала покоя патриотам Мамы раньше. История хранит упоминания об амфибиях, построенных задолго до появления автомобиля. Манускрипт 1436 года донес до нас изображение корабля, движущегося по суше на колесах. В 1588 году итальянский изобретатель Агастино Ромелли построил для французского короля Анри III экипаж, способный съезжать в воду и двигаться там с помощью мускульной силы. Все те, кому хотя бы раз приходилось участвовать в спуске на воду катера или яхты, знают, насколько трудоемок этот процесс. Для успешного его осуществления необходим подготовленный участок берега, Кран и всевозможные талии. Амфибия же положено менять территорию на акваторию и обратно без привлечения вспомогательных устройств. Иначе весь замысел теряет смысл. Однако у самой кромки водной глади автомобиль разбирает водобоязнь. Шины вязнут в зыбкой почве, двигатель захлебывается и получает гидроудар, а через уплотнители еще за минуту до этого, казавшиеся вполне надежными, начинают бить фонтанчики, не вселяющие в пассажиров оптимизма. Вернуться на сушу тоже проблема. Передние колеса, уже коснувшиеся дна, оказывают винту или водомету примерно такое же сопротивление, как якорь. При этом задние ведущие колеса еще не обрели опоры и беспомощно полощутся в воде. И хорошо, если берег песчаный, а если ил или камни. Быть мореходом еще не значит быть вездеходом. Уникальность амфибии заключается в первую очередь в сочетании технических способностей Это увлекательное парение инженерной мысли в пограничном состоянии между плавсредствами и автомобилями. Очевидно, что конструктивное решение даже самых роскошных серийных автомобилей вряд ли подойдут амфибии. Жесткий каркас из алюминиевых профилей можно встретить у суперкаров. Но где еще, спрашивается, встретишь днище из толстого листа, способного выдерживать удары волк? Именно у амфибии первыми появились такие хитроумные устройства, как регулировка давления воздуха в шинах и герметичные дверные уплотнители. Их накачивают воздухом. Особенно трудно было достичь герметичности подвижных частей шарниров, валов и рулевых тяг. Недаром инструкции по эксплуатации водоплавающего амфикар требовала проводить смазку после каждой водной процедуры. Амфикар был детищем самого известного конструктора амфибии немца Ганса Триппеля. Одаренный инженер отсидел положенное время во французской тюрьме за то, что создавал амфибии для вермахта. После чего организовал в Западном Берлине небольшое производство уже совершенно мирных водоплавающих автомобилей. Делу покровительствовал сам Квант, глава могущественной финансовой империи. Прославил же амфикар видный немецкий биолог Бернард Горжимек, который совершил на нем несколько заплывов среди бегемотов в национальном парке «Квин-Элизабет» в Уганде. Между прочим, Горжимек не обошел вниманием особенности эксплуатации необычного аппарата. Винты вмонтированы высоко между задними колесами и поэтому не достают до дна. Однако на переключении двигателя и снятие смели уходит некоторое время. И если в этот момент на берегу стоит возмущенный кафорский буйвол и делает угрожающие выпады в вашу сторону, вы начинаете чувствовать себя несколько неуютно. Вслед за Гржимиком, амфикар приобрел себе и Джон Леннон. Несмотря на то, что из запланированных 25 тысяч в период с 1961 по 1968 год удалось построить только 3878 амфикаров, это Амфибия популярна сегодня не меньше, чем лоханка КДФ-166. Между прочим, Горжимек затронул в своей книге довольно уязвимый момент. Многие из амфибий могут включать водоходный движитель только после спуска на воду. А за это время, пока амфибия обездвижена, течение может развернуть машину и увлечь ее за собой. Поэтому встает вопрос, на чем идти. Винт, водомет, вращение колес, подвесной мотор. Вариантов предполагалось огромное количество. Даже весла. Но это, конечно, на крайний случай. Кстати, правила российского речного регистра обязывают иметь на борту весла, равно как и индивидуальное плавсредство, то есть спасательные круги. Их роль в амфибиях выполняют подушки сидений. Ну а для движителя в воде лучшим все-таки оказался винт. Однако его легко повредить при сходе в воду и выходе на берег. Винт требует привода от штатной трансмиссии, и жизнь водителя осложняют манипуляциями многочисленными рычагами. Ведь для увлечения маневренности винтовой движитель необходимо дополнить рулевым устройством, как у корабля, а это влечет за собой усложнение штатного рулевого механизма. Вот почему на многих амфибиях обходится при совершении эволюции поворотом передних колес, а иногда даже движение осуществляется по-сухопутному за счет вращения колес. Правда, плавать по акватории придется со скоростью пешехода. Большего энтузиазма от такой амфибии не дождешься. Когда в середине 80-х в нашей стране интенсивно занялись разработкой военных амфибий, то на базе вездехода УАЗ-469 создали машину с винтами, а на основе Нивы конструкцию, способную передвигаться на плаву благодаря вращению колес. В обоих случаях перед разработчиками была поставлена цель, чтобы машины ничем не выдавали свою земноводную сущность». А какие еще конструкции ждут нас впереди? Об этом можно только доказываться. Ибо сказано в Писании «Помыслы в сердце человека – глубокие воды».
0: Предыстория.
2: Сан Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, ледописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».